0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Matrix-Chain-Ausgabe. Mein Name ist Holger Kuhlmann und ich begrüße heute wieder Phil Haunhorst als Co-Host. Grüße dich,
1: Phil. Ja, grüße. Herzlich willkommen. Ja,
0: liebe User, Userinnen, der Monat ist wieder vorbei, deswegen gibt es heute wieder eine Ausgabe. Heute haben wir keinen Gast. Heute wollen wir ein bisschen über die allgemeine Marktsituation sprechen. Wie sieht es dann am Kryptomarkt insgesamt aus? In den letzten 30 Tagen ist nicht wirklich viel passiert. Also das Sommerloch ähm, hat wirklich mal richtig reingehauen. Ähm, Es gab aber auch keine wirklich... Großen spekulativen oder spektakulären Fälle von Insolvenzen oder dergleichen. Der Markt hat sich ein bisschen beruhigt. <lacht> aber ich muss schmunzeln. muss. nicht, dass ich das irgendwann gönnen würde. Aber ähm, die totale Katastrophe ist ausgeblieben. Um, ich glaube, ähm, das hat sich alles jetzt so Richtung in den Energiesektor verlagert. Die Schockmeldungen äh, aus dem Kryptosektor raus. Und ich glaube ganz einfach, Phil, vielleicht stimmst du mir dazu. Aber das, was sich jetzt gerade im Kryptosektor bewegt, ist, glaube ich, der harte Kern, oder? Wie Würdest du das bitte bezeichnen? <lacht>
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die Leute, die jetzt nur rein immer für die Spekulationen dabei sind, die sind schon vor Wochen ausgestiegen in der Form und die sehen, okay, das konsolidiert eigentlich alles nur, gerade auch bei Bitcoin beispielsweise sieht man das oder noch stärker, glaube ich, bei XRP. Ich glaube, der bewegt sich nur zwischen 33 und 36 Cent seit Wochen, auch wenn ich da mir fast jeden Tag den Chart angucke. Also da passiert wirklich überhaupt nichts und die Leute, die da jetzt aktuell wirklich noch am Start sind, das ist das sind wirklich die Leute, die ja in it for the tech sind, wie man so schön sagt, oder natürlich auch einfach wissen, dass es langfristig irgendwann auch wieder hochgehen muss. Je länger die Konsolidierungsphase ist, desto weiter ist dann natürlich, das, oder desto weiter lädt sich diese, ja, diese Feder quasi auf, dass man dann hochspringt, ne? hoffentlich. Natürlich weiß man immer nicht, was da abgeht, aber es gibt gerade auch makroökonomisch neben Krypto auch andere Faktoren, wo man sagt, okay, da schauen viele Leute eher auf den Energiesektor, da schauen viele Leute eher auf Geldpolitik insgesamt mit Inflationsrate beispielsweise auch und da ist jetzt aktuell bei den meisten Leuten nicht so viel Platz für Krypto im Kopf. Ja, in der
0: Tat. Ich meine, wir müssen ja auch alle gucken, dass wir unsere Schäfchen im Trocknen haben. Wir gehen mal kurz durch. Bitcoin arrangiert gerade noch bei 20.484 Dollar heute. Ein klein wenig im Plus in den letzten 24 Stunden. Genauso ist also, die Märkte sind heute wieder so ein bisschen aufsteigend. Bei Ethereum ist ganz interessant, da steht der Merch äh, jetzt bald äh, am Start und da gibt es in der Ethereum Community natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, Knatsch könnte man sagen. Der eine möchte nicht vom Proof of Work auf Proof of Stake wechseln mhm. und äh, das könnte auch recht interessant werden, glaube ich, was danach passieren wird. Da gibt es auch Spekulationen, dass die Miner dann äh, durchaus vielleicht auch auf Ethereum Classic setzen könnten.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr spannend, wenn Sie da sagen, okay, wir forken quasi, also entweder gehen Sie auf Ethereum Classic. Das Interessante ist ja, ich habe das letztens erst gelernt, warum es eigentlich Ethereum Classic gibt, weil damals ein Hack mhm, passiert klar. ist, den man eigentlich so nicht haben wollte und ja, deswegen hat man das so Ganze einfach dann war. damals... Ganz interessant, ah, okay. Ja. Das war die Geschichte
0: mit dem DAO. Die würde ich euch über meinem Link unten verlinken, tatsächlich. Da ging es nämlich um eine DAO. Mir fällt der Name von dem irgendwie gerade nicht ein, aber ich wollte mit ihm tatsächlich mal Kontakt aufgenommen haben. Das war super interessant. Da hatte jemand eine richtig gute Idee gehabt und ja, super super spannende Geschichte. Deswegen gab es dann Ethereum Classic. Also da war ein Deutscher beteiligt, wenn auch nicht ganz gewollt.
1: <lacht> ja genau und ich denke mal, es wird auf jeden Fall spannend, wenn sich die Meinung dazu entscheiden sollten, auf ein anderes Netzwerk bzw. auf eine andere Version von Ethereum zu gehen. Ob sie das Netzwerk nochmal forken oder ob sie auf Ethereum Classic gehen, ist da ja in der Form egal. Zumindest wäre es dann auf jeden Fall eine krasse Abspaltung und man würde auf jeden Fall sehen, dass da einiges an Volumen einfach weggeht natürlich, weil gerade Ethereum ja einfach davon lebt, dass da so viele Leute sind, die bauen, die Community ist sehr stark darauf und dass auch so einfach ist. Wenn man das aber sagen wir mal zum Beispiel halbieren würde, dann wäre natürlich ein großes Loch da reingerissen und deswegen wird sehr spannend, wie da die meisten Leute reagieren, auch wenn ich natürlich sehe, dass da viele Leute nicht mehr zurückrudern können, weil sie einfach ihre Ethereum in diesem Staking-Contract, also diesem Ethereum-V2-Contract gelockt haben und ich glaube, das wird auch über anderthalb Jahre erst dann wieder ausgeschüttet. Also die können ja nicht mal mehr zurücksetzen, wenn sie jetzt wollen würden, die meisten. Ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, dass dass die
0: Miner äh, Gesellschaft dann natürlich hingehen wollen und äh, noch Interesse daran haben, äh, weiter zu minen. Ich meine, es ist eine Milliarden- Industrie machen wir uns nichts vor. Auch das ganze Equipment hat richtig Geld gekostet. Und da will man natürlich nicht von heute auf morgen, okay, die vorbereitungszeit war natürlich schon relativ lange, aber man möchte auf dieses Geschäft natürlich nicht verzichten. Für alle, die es nicht wissen, und um neu im space sind, Ethereum ist noch ein proof of work Konsensmechanismus, das sehr, sehr rechenintensiv ist. Dafür das Netzwerk aber relativ sicher ist. Und die schalten jetzt halt um auf proof of stake Konsensmechanismus und verbraucht dann ungefähr 900 Mal weniger Energie als zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich ein, ein, ein Pluspunkt, wenn man aus ökologischer Sicht das Ganze betrachtet, allerdings aus Sicherheitsgründen oder sicherheitstechnischen Aspekten betrachtet, ist Proof-of-Work, Konsensmechanismus, unter dem ja auch Bitcoin arbeitet, einfach sicherer. Da hat man dieses sogenannte Trilemma, was dabei entsteht, aber das ist, glaube ich, für, für Anfänger etwas zu zu intensiv, das jetzt ganz nochmal auseinander wie wir sagen. Was mich hier wirklich interessieren würde, wir hatten ja das Alltime High bei Ethereum vom knappen Jahr bei 4.000, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ähm, hat ganz schön Fehler gelassen, wenn man das mal so betrachtet. Wir sind jetzt bei 5.591 Dollar und äh, ich glaube, der Kurs könnte noch richtig weit runtergehen.
1: Ja, also ich denke wirklich, dass das zusammenhängt damit, dass die Leute halt eben da noch aufspringen und spekulieren, weil die Community dahinter so groß ist. Und das steht und fällt immer so ein bisschen wirklich damit, wie Leute, ja ich sag mal, zu dem Netzwerk gerade stehen. Klar, erstmal ist das eine allgemeine Aussage, aber wenn man zum Beispiel sowas vergleicht wie diverse Portale, wo man Videos hochlädt, sagen wir mal zum Beispiel YouTube und diverse Konkurrenten, dann steht und fällt so eine Plattform ja auch meistens nicht mit den einzelnen Features, die da drauf sind, sondern eben wie viele Leute, wie viele YouTuber sind da, wie viele ja, also Leute die halt Videos publizieren und auch wie viele Community-Member sind halt da. Und äh, ähnlich ist es da aus meiner Sicht auch. Das heißt beispielsweise... Cardano würde mit Sicherheit auch so in der Form wachsen und wahrscheinlich sogar noch besser sein, wenn man die ganzen Community- Leute und die ganzen Entwickler einfach rüberschieben würde zu Cardano, sage ich mal so. Und Wenn es halt genauso einfach wäre, auf Cardano zu bauen mit der gleichen Liquidität und alles, dann äh, wäre das mit Sicherheit anders. Also ich
0: habe mich mit dem Cardano-Ökosystem etwas intensiver beschäftigt und ich finde aus rein aus Anwendungsentwicklungssicht, technischer Sicht interessant und spannend und vor allem auch, was die Gebührenstrukturen letztendlich angeht weil Ethereum, das mit den Gebühren auch nach dem Merch nicht in den Griff kriegen wird und und das halte ich einfach dauerhaft für, für für echt schwierig. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt neue Projekte launchen möchte, nicht auf auf Ethereum gehen, weil das das Gebührenproblem wird sich ja einfach nicht lösen. Und äh, da musst du ja halt wirklich über Skalierungslösungen von 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 äh, Zweitlösungen, äh, drüberlegen, damit du am Ende des Tages einfach äh, ja mit weniger mit weniger Gebühren rechnen musst. Ähm, das, passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen. Deswegen würde ich, aufgrund, auch weil es einfacher ist, bei, bei Karl Hanno da etwas umzusetzen, auch eher auf Kanano auf setzen. Ähm, mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen sagen, hey, du, der Spinner, der hat auch gar keine Ahnung, Ethereum <lacht> 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 der ich jedem diese Einstellung, alles gut. Um, passt schon. Um, dann gab es noch eine spektakuläre Meldung, was man als spektakulär sagen könnte. Um, was die Adaption von Krypto angeht, nämlich der Einstieg von BlackRock und BlackRock hat ja immer gesagt, auch oh Krypto, das ist uh, hat keine Zukunft. <lacht> Jetzt sind auch auf genau. den
1: Ja, es es ist aus meiner Sicht natürlich immer so, dass die erstmal sagen, die Leute, wenn sie zu einem Statement gezwungen werden von großen Finanzinstitutionen, sagen sie erstmal mal, mal, ja, wissen wir noch nicht, können wir noch nichts zu sagen, so in der Richtung. Dann sieht man aber natürlich, sie haben äh, sehr stark eine Partnerschaft irgendwo gestartet mit Coinbase auch und sind dann eben sehr in diesen Markt auf einmal rein und das ist ja nicht von heute auf morgen. Also solche Gespräche, die passieren ja nicht einfach von einem auf den anderen Tag, sondern da sind ja wirklich intensive Meetings wahrscheinlich vorhergegangen und äh, ja, intensive Absprachen. Das heißt also, in der Zeit, wo sie wahrscheinlich gesagt haben, oh, Krypto ist ja das ist auch nicht so unser Ding. Da werden sie wahrscheinlich schon in Gesprächen gewesen sein, auch mit Coinbase beispielsweise. Und äh, das zeigt natürlich einfach, dass sie bis zu dem Tag, wo sie es da wirklich ankündigen, tatsächlich alles immer im Verborgenen äh, machen und dass es da eigentlich wenig Anzeichen für gab. Jetzt sind sie aber drin und das ist natürlich für viele erstmal ein ja, gewisses positives Signal, weil die sagen, okay, das ist natürlich eine riesen Firma und die wollen da erstmal jetzt so ein bisschen mitmischen im Kryptomarkt. Heißt aber natürlich auch in gewisser Weise, dass da andere, also dass da natürlich andere Kapitalsummen reinkommen und dass die natürlich auch eine gewisse Macht haben. Ne? Also die die haben natürlich auch einfach deutlich mehr Geld als ja, andere normale Firmen, sage ich mal. Und wenn die dann sich mal entscheiden, oh, jetzt verkaufen wir mal einfach ein bisschen schnell, haben sie natürlich auch deutlich mehr Impact auf den ganzen Markt, als wenn wir beide jetzt verkaufen würden.
0: Ja, in der Tat. Äh, ich meine, äh, aus, aus rein aus Investorensicht finde ich das äh, natürlich sehr, sehr positiv. Wenn man jetzt allerdings nach der Philosophie geht äh, von Satoshi Nakamoto, äh, entspricht das natürlich nicht gen- genau nicht dem, was, was er eigentlich damit bezwecken beut- wollte. <lacht> sondern äh, jetzt wird äh, Bitcoin der Spielball quasi der 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 großen Investoren und äh, das missfällt auch vielen in der Community, wie ich das so sehen konnte. Ähm, ich glaube, die Bitcoin-Maximalisten finden das, glaube ich, gar nicht so lustig, aber als äh, Kleinvestor oder Privatinvestor, so wie wir jetzt zum Beispiel unterwegs sind, ist das, glaube ich, ein positiver Effekt. Wenn man mal auf die nächsten fünf, sechs Jahre sieht, äh, wird sich mit Sicherheit einiges am Markt tun und BlackRock, als einer der größten äh, Vermögensverwalter der Welt, ähm, wird da mit Sicherheit die Partizipation richtig vorantreiben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es geht ja immer um Adaption und die sehen wir schon in vielen Ecken und Enden. Natürlich werden die mit Sicherheit auch im Thema CBDC irgendwann mitwirken. Das ist ja immer so ein Thema, was uns alle noch begleiten wird, auch in den nächsten Jahren immer intensiver wird. Und gerade da sehe ich auch, dass sie in Sachen Anlage und auch eben CBDCs da mit Sicherheit ihre Finger mit im Spiel haben werden und einfach dafür sorgen, dass das alles nach deren ja, nach deren Sinn quasi. Ja, doch. wo du CBDCs
0: nämlich gerade sagst. das hat Es gab ein interessantes interessante Statement von Quincy Jones zum Beispiel, der gesagt hat beim Thema CBDCs, CBDCs werden das für die Blockchain oder die Kryptoindustrie sein, das, was Smartphones fürs Internet gewesen
1: sind. <lacht> Würdest du dem zustimmen? Also ich finde es ein bisschen schon extrem, die Aussage, weil natürlich ist das Smartphone ein ein sehr starker Schlüssel gewesen, um diese Adoption voranzutreiben vom Internet. Also jeder hat ja ein Smartphone eigentlich so und ich kann auf jeden Fall verstehen, was er natürlich meint. Ich bin aber der Meinung, dass Decentralized Finance eigentlich so ein bisschen mehr das ist, was uns alle auf die Blockchain bringt. Wenn man das an genügend Stellen Ausbaut. Also, wenn genügend Firmen natürlich mitmachen, wenn man auch im Supermarkt irgendwie mit Kryptowährungen zahlen kann, dann wäre es aus meiner Sicht diese Massenadoption. Aber natürlich, wenn wir gezwungen werden, CBDCs zu nutzen. Dann äh, könnte man natürlich sagen, okay, klar, wenn jeder ges- gezwungen wäre, ein Smartphone äh, zu haben, dann äh, wäre die Adoption wahrscheinlich auch schneller vorangetrieben worden. Ja, ja.
0: Ähm, Samsung möchte ja auch eine eigene Exchange äh, ins Rennen bringen, tatsächlich. Mhm. Äh, und da verspreche ich mir auch eine ganze Menge von, weil Samsung natürlich auch eine große Followerschaft hat am Ende des Tages, einen großen Kundenkreis. Und da ist die Adaption am Ende des Tages auch riesengroß. Und da kenne ich, also da stelle ich mir für, für Samsung persönlich auch jede Menge Use Cases vor. Ähm, ein, ein Thema gab es noch tatsächlich, der so ein bisschen Angst im Markt gemacht hat oder immer noch Angst macht. Was passiert denn jetzt mit Mount Gox, mit den Bitcoin, die jetzt quasi auf dem Markt geschmissen werden, so wie ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Will man will man das unter Verschluss halten, wie viel Bitcoin zu wann welchem Zeitpunkt rausgehen, damit kein dramatischer Abverkauf am Markt stattfinden kann. Also es gab da wohl sehr viele Fatmeldungen diesbezüglich, <lacht> soll wohl irgendwie alles an einem Tag raus und der Markt würde dann komplett zusammenbrechen, Bitcoin runter auf 10.000 Dollar. Das das kennen wir ja, das das Schauspiel. (lacht)
1: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall auch einiges gesehen von Leuten, die wirklich gesagt haben, ja, die verkaufen das morgen, bis hin zu Leuten, die gesagt haben, die haben schon verkauft, bis hin zu Leuten, die gesagt haben, das wäre alles OTC, also quasi nicht durch den Markt, dass die Verkäufe da nicht durch den Markt getätigt werden. Also da gab es echt verschiedenste Theorien. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich irgendwo eine ne Mischung sein, wie du schon sagst, dass die einfach halt nach und nach so ein bisschen was verkauft. Vielleicht haben sie schon ein bisschen was verkauft. Vielleicht ist es auch schon so, so ein bisschen eingepreist in den ganzen Preis. Also vielleicht haben die Leute, die jetzt letztens von 23.000 oder 25.000 aus verkauft haben auf jetzt 19.000. Vielleicht war das schon so ein bisschen dieser Drop, der da, äh, ja, ich sag mal, im Raum stand. Im Endeffekt kann man es nicht wissen, aber es ist auch in einer Sicht schwer, immer da richtig zu handeln jetzt als Investor. Also wenn man sich da jetzt keinen Stress mitmachen will, dann würde ich sagen, kann man da einfach so seinen Kurs weiterfahren und sollte jetzt nicht sich speziell nach diesem Ereignis irgendwie ausrichten. Ich glaube, so
0: großartige Panik brauchen wir auch gar nicht mehr bekommen. Äh, gucken ja. wir einfach mal auf Tesla, als die Milliarden in Milliardenhöhe Bitcoin abgestoßen haben, ist am Markt nicht wirklich viel passiert. Ähm, von daher, alles gut. Äh, die, die, die Zeiten sind, glaube ich, jetzt vorbei. Und ich sage ja gerade auch, äh, ich glaube, das, was jetzt im Markt drin ist, das ist wirklich der harte äh, harte Kern. Es können jetzt eigentlich nur die neuen, noch hinzukommen, die neuen Enthusiasten okay. und äh, zukünftigen Spekulanten, bin gespannt, was da noch passiert. Wir hatten äh, oder Du hast mir einen Artikel geschickt, der mir echt die, die Schuhe ausgezogen hat, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht so wahr sein. Äh, wir reden äh, vom Avalanche-Skandal. Ähm, die, wie du schon sagtest, die Hashtags, die durch Twitter und äh, der AVEX ist ein solides, äh, solides Projekt. <lacht> das guckst du dir jetzt mal nicht an. <lacht> da ist ja völlig entgangen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Vielleicht hat der eine oder andere in der Community mitbekommen. Uh, AVEX äh, hat äh, sich zusammengeschlossen mit einer Anwaltskanzlei und äh, auf perfide Art und Weise versucht so seine Mitbewerber am Markt auch rauszukegeln und äh, schädigt damit nachhaltig die Blockchain Industrie ähm, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen
1: ja, absolut. Also Avalanche hat sich eben, wie gesagt, mit einer anderen Anwaltskanzlei zusammengetan, die in dem Moment, es war eine Person, die auf ihn zugekommen ist und hatte gesagt, hey, ich habe die, die Vision hier von einer neuen Anwaltskanzlei quasi und äh, wenn du mir Anteile und, äh, ja, ich sage mal, die Möglichkeit gibst, früh de, deinen Coin zu kaufen, beziehungsweise einfach da mir for free quasi dein Coin gibst große Anteile dann können wir zusammen die andere ja die anderen Mitbewerber in dem Markt verklagen und ich glaube aktuell laufen sogar 25 25 Sammelklagen oh ja wie das überhaupt ist
0: Sammelklagen das das Recht in den USA ist und was das Ganze so so interessant und spannend am Ende des Tages macht also ist übrigens die Kanzlei Rock and Friedman die mit Avalanche zusammengegangen ist wenn du eine Sammelklage machst in den USA, hast du das Recht unter ähm, einer bestimmten Gesetzeslage in den kompletten Schriftverkehr, in Social Media, in, in die Technik, in, in allen Transaktionen und Transfers reinzuschauen und dir quasi Insider-Informationen rausziehen kannst. Ähm, deswegen ist Russell und Friedman äh, der Experte quasi am Markt, einer der top Ten experten am Markt und wissen natürlich, was da draußen genau abgeht. Das perfide an der ganzen Geschichte, und das dürfte die XRP-Community vielleicht ein bisschen schockieren, Brad Garlinghouse hat sich ebenfalls auf Roger und Friedman eingelassen, auf den Rat doch eine eine Kanzlei zu gründen, eine Rechtsabteilung zu gründen unter einem anderen Firmennamen, um ebenfalls so vorzugehen. Aber du hast vorhin zu mir gesagt, Brad Garlinghouse hat dem widersprochen.
1: Auf Twitter hat er gesagt, dass er die Person nicht kennt und auch nie solche Gespräche stattgefunden haben. Natürlich muss man dazu sagen, ich glaube, jeder wird das erstmal sagen. Also, das ist natürlich jetzt keine, keine, kein großer Beweis, wenn er einfach sagt, nö, ist nicht passiert. Insgesamt muss man da wirklich einfach schauen, okay. Ich halte es nicht für unrealistisch, dass das passiert ist, zumindest, dass äh, dieser Typ damals auf Brad House zugegangen ist und gesagt hat, ey, das wäre eine gute Idee, lass das mal zusammen machen und investiere doch mal bitte in mich, so in der Richtung, ob Brad Garlinghouse das Ganze am Ende getan hat und ob es da Verbindungen gibt, das müsste man aus meiner Sicht ja nachweisen können in gewisser Weise, wenn es eben dann äh, die Kanzlei nochmal unter anderem Namen gibt und wenn da irgendwie mal was in Verbindung mit Brad House war, dann aus meiner Sicht ist das halt gesichert, dass da mal was stattgefunden hat. Auf der anderen Seite kann man, oder habe ich die Vermutung, dass ähm, diese Kanzlei das damals gemacht hat, um so ein bisschen interessanter zu wirken. So in Richtung, hey, wir sprechen auch mit Brad Garlinghaus, aber wir können es jetzt mit euch machen, mit Avex, äh, dann könnt ihr es quasi vor Ripple machen. So, das wäre so ein bisschen mein Engel wahrscheinlich, ähm, so wie man es halt dann machen könnte, aber ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass Brett Garlinghaus dann nicht auch irgendwie damals, back in the days, irgendwas mitgemacht hat. Ja. Das
0: noch etwas perfides an der ganzen Geschichte ist ja, dass äh, diese Anwaltskanzlei quasi auf Avalanche einen Token rausbringen will, der quasi den Investoren die Möglichkeit gibt, in zukünftige Klagen zu investieren und an den Gewinnen <lacht> zu partizipieren. Also noch geschmackloser geht es gar nicht.
1: <lacht> ja, das ist echt absurd. Also ich, ich muss echt so ein bisschen lachen, wenn ich denke, dass das ist, wo uns Blockchain mal hingebracht hat, dass wir quasi Klagen on-chain jetzt, also dass man Klagen in Real Life macht und on-chain dann die Gewinne irgendwie aufteilt oder so. Ist schon ein bisschen absurd, wenn man darüber nachdenkt und wie du auch schon sagst, so ein bisschen morbid geschmacklos, trotzdem aber auch irgendwie... Irgendwie schon sehr lustig, wo das Ganze uns hingeführt hat. Also ich würde
0: die definitiv niemals in solch ein Projekt investieren. Ich das erste, was ich machen würde, ist auf Avalanche short gehen. Also, ja. weil ich hoffe doch wirklich, dass das Konsequenzen haben wird. Ja, zu dem CEO und einer der Gründer von Avalanche wird ja auch gesagt, der also Emin Gün dass er der Feto angehören würde. Also dieser fetula Gülen Bewegung in der Türkei die damals 2016 für den Putsch in der Türkei maßgeblich mitbeteiligt gewesen sein soll, wirft noch mal ein zusätzliches äh, schlechtes Licht auf Avalanche.
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das, äh, das Problem Weil ja auch die, also die Chain an sich ist ja immer neutral, eigentlich allem gegenüber, auch politischen Themen und was auch immer, aber natürlich die einzelnen Mitglieder nicht und gerade wenn dann eben auch der CEO oder sowas halt politisch aktiv ist, äh, du kannst damit einfach halt nicht gewinnen, das ist ja immer das Problem, also du hast immer, wenn du dich politisch positionierst oder was auch immer, hast du immer die Gegenseite, die halt immer sagt, nee, das ist halt nicht richtig, so und deswegen sollte man da aus meiner Sicht halt auch neutral bleiben, wenn es um die äh, Öffentlichkeitswegsamkeit geht.
0: die Cornell University ist ja diejenige gewesen, äh, an der er quasi seine Ausbildung äh, in dem Bereich gemacht hat und auch als Professor quasi da veröffentlicht wurde, aber eigentlich nicht wirklich ähm, etwas zustande gebracht hat, auf dem Papier gebracht hat, was, was eine Professur letztendlich äh, rechtfertigen könnte, ihm halt äh, aberkannt aber hat man ist das nicht, aber zumindest wird er nicht mehr öffentlich so äh, geführt. Ähm, ich halte das für schwierig, solche Menschen am, am Kryptomarkt zu sehen. Also ich möchte so etwas nicht sehen. Wenn das jetzt passiert wäre äh, im regulierten Markt, also da wäre die SEC und die CFTC draufgesprungen und ähm, die Kanzlei als auch die Gründer von Avalanche, die wären innerhalb von wenigen Tagen weg vom Fenster gewesen und wären auf Milliarden verklagt. Also man muss sich mal vorstellen, diese Sammelklage, die brauchen nur einen Menschen, der bestätigt, dass er dieser Klage zustimmt, also ein, ein Verbraucher ein Investor welches Projekt auch immer, ob es jetzt XMP mhm. ist oder Solana oder sonst irgendwas, auf Solana haben sie den Angriff gestartet quasi äh, oder mitgestaltet um, und die brauchen nur einen Menschen und du kannst dich als Unternehmen, als, als Beklagter, kannst du dich dagegen nicht wehren. Also du kannst die Klage nicht abweisen lassen, sondern du musst diesen Prozess durchlaufen, du musst alles offenlegen und kannst auf Millionen verklagt werden und bist du äh, unter, unterhältst erstmal die SEC und die CFDC, die sind erstmal mit dir beschäftigt und haben keine Zeit, dann in dem Fall sich mal bei Avalanche mal ganz genau anzugucken, was da eigentlich so
1: passiert. Ja, das ist wirklich heftig und gerade mit 25 Klagen, da überlädt man das Gericht ja auch einfach komplett mit Arbeitsaufwand in gewisser Weise und wenn da so viele Sachen parallel laufen, da kannst du echt die Konkurrenz schon wirklich nachhaltig schaden und erstmal sagen, ja, jetzt müsst ihr uns erstmal hier alles offenlegen und alles geben, was wir wollen, am Ende haben wir vielleicht keinen Punkt. Who knows, aber zumindest habt ihr erstmal den ganzen Aufwand. Ne?
0: Also wirklich, ähm, das sind, äh, also möchte nicht näher darauf eingehen, was ich davon halte, nämlich nicht wirklich viel, also ethisch betrachtet sehr, sehr schwierig. Es gibt wirklich ja. Zeit für regulatorische Klarheit, was den Fall angeht, nämlich dass XRP, äh, der Fall äh, Ripple gegen die SEC, langsam aber sicher mal zum Ende kommt. Ähm, was denkst du, wann, wann kann es da soweit sein?
1: Also viele Leute handeln ja so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres da als realistischen Zeitpunkt. Ich bin der Meinung, es ist immer halt so ein Spiel, dass die SEC das so lange schiebt, bis sie oder wir sehen das immer ganz schön, sobald ein Coin irgendwo in Richtung Mainstream-Adoption kommt, sei es jetzt Banken, sei es auch irgendwo mit ETFs zum Beispiel, war das ja früher auch ein Thema, dann kommen sie erstmal auf den Plan und sagen, nee, 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 erstmal langsam und verklagen erstmal. Also sie sie verklagen immer erstmal so ein bisschen den, der am schnellsten ist. Ich glaube, XLM haben sie auch gerade irgendwie so ein bisschen, oder Moneygram haben sie eben auch wieder so ein bisschen auf dem Schirm und es ist natürlich erstmal positiv, weil wir wissen, okay, Ripple war ah, sehr schnell und war so ein bisschen die, die führende Position da. Ne? Das ist schon mal erstmal aus meiner Sicht positiv. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es ist super schwer und ich hätte dir auch vor einem Jahr gesagt, dass es nur noch ein halbes Jahr wahrscheinlich braucht oder so und äh, genauso sitze ich jetzt hier und sage dir, ja, wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Wenn es aber Ende nächsten Jahres ist, dann äh, würde es mich jetzt auch nicht so wundern, weil es einfach darum geht, wie schnell ja, die SEC hat das bekommt, was sie wollen, beziehungsweise wie lange sie es halt noch rauszögern können. Und äh, da muss man einfach sagen, man kann es nicht genau wissen, aber Ende des Jahres halte ich nicht für unrealistisch. Ich würde es mir auf jeden Fall
0: wünschen, dass wir 2022 noch Klarheit haben, was den Fall angeht. Ähm, ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, dass, äh, dass äh, Ripple die Klage verlieren wird, ähm, wenn doch, ja gut, äh, aber dann auch dann werden wir regulatorische Klarheit haben und äh, dann wissen wir auf jeden Fall wo da die äh, Reise hingeht. Ja, gleich vielleicht noch ein kurzes Update ähm, zu uns, äh, zu, zu Matrix äh, Allgemeinen, Also wir arbeiten gerade noch an einem nachhaltigen Projekt. Das nennt sich äh, Wild Forest. Ähm, da wird es auch bald eine Launch geben ähm, zu einem Kiribaum-Projekt. Da wird es dann aber auch noch nochmal eine größere Mitteilung zu geben. Auch versus interessant, da geht es auch zu um das Thema NFT-Tokenisierung im Bereich der CO2-Zertifikate. Da wird jetzt einiges in in Bewegung gebracht. Ähm, Beim Thema Librum Chain, da war es ja wirklich sehr, sehr still. Wie ihr ja wisst, konnten wir den Launch nicht einhalten. Hat auch einfach überhaupt gar keinen Sinn gemacht, jetzt in den Markt zu gehen. Damit hätten wir uns ja selber ins Knie geschossen am Ende des Tages. Ähm, auch da stand der Dinge so, dass die Entwickler weiter am Arbeiten sind und dass wir das den Fokus erstmal auf November legen und innerhalb des Novembers dann entscheiden, ähm, ob wir dann direkt live gehen oder ob wir noch ein, zwei, drei Monate warten. Das machen wir abhängig von der Marktlage und ähm, ja. Phil Hornhaus ist ja nicht nur bei uns äh, einer, der das ganz große Rad dreht, sondern auch, ähm, ich nenne ihn ja immer äh, Dr. Speed. Ja. <lacht> Jetzt aber nicht äh, negativ gemeint, sondern einfach, weil das ein, ein Brain ist, äh, den ich vielleicht so ein bisschen vergleichen würde, wie ja, aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich sagen sage, der, der German Elon Musk, aber <lacht> <lacht> äh, weit, also so weit hergeholt ist das nämlich nicht, weil du machst etwas ganz Besonderes im Constellation Space, du baust nämlich ERP auf Constellation und da gibt es dein Unternehmen Obius und du hast vor drei, drei Wochen, vier Wochen ungefähr ja auch einen Pitch gehabt bei Constellation auf dem Event und das war richtig gut. Erzähl bitte davon.
1: Ja, danke schön. Genau. Also, ich bin auch der CEO von Obios und mein Background kommt so ein bisschen aus dem ERP-Sektor. Also ERP steht für Enterprise Resource Planning und ist grob gesagt einfach der Prozess, wo alle Ressourcen getrackt werden, die du in deiner Firma hast. Also jede Firma verkauft ja zum Beispiel irgendwas, entweder es ist es ein physischer Artikel oder ein Service und deswegen schreibt auch zum Beispiel jede Firma Rechnung. Jede Firma hat Angestellte, auch wenn es jetzt vielleicht nur eine Person ist, Human Resource und natürlich auch der ganze Einkaufs- und Verkaufsfluss. Bei vielen Firmen natürlich dann auch noch so Warehousing, also quasi, dass man sein Lager im Überblick behalten muss und das Ganze hat ja sehr viele Probleme aktuell. Es gibt natürlich große Spieler im Markt, wie zum Beispiel SAP. Ich glaube, das haben viele auch schon mal gehört, gerade auch hier in Deutschland ist das ein sehr großer das sind aber alles Firmen, die jetzt für ich sag mal mittelständische und Großunternehmen sind. Und wir mit Obius fokussieren uns auf Web 3.0 Firmen, also auf Kryptofirmen und auch auf Startups. Die können auch Web 2.0, also traditionell sein und müssen noch nie was von Krypto gehört haben. Trotzdem sind wir eben da jetzt aktuell dabei, unsere Software zu bauen. Wir hatten, wie gesagt, am Anfang August unseren ersten Pitch. Wir bauen quasi auf ähm, mehreren Systemen im Endeffekt. Also wir wollen sowohl zum Beispiel Constellation, also DAG, äh, da bedienen, als auch beispielsweise Librum. Und natürlich auch, wir hatten sogar mal angedacht, auf Avalanche ein bisschen was zu bauen. Das wird aber jetzt auf jeden Fall gecancelt, natürlich. <lacht> aber ja, zumindest wird es eben so sein, dass wir eine Software gerade auch schon entwickeln. Und die geht auch sehr gut voran, wo es darum geht, dass wir eine Software-as-a-Service-basierte Lösung für alle Unternehmen haben, um die Ressourcen da zu tracken. Und genau, wir hatten Anfang des Jahres, von unserem, äh Anfang August, unseren ersten Pitch. da Das kam sehr gut an. Wir haben die Pitch-Competition gewonnen. Wir sind auch auf twitter und Telegram bereits zu finden. Da kann man uns folgen. Wir machen sehr viel Content aktuell rund um ERP und um den Leuten den Einstieg zu... Ja, da einfach so einfach wie möglich zu machen. Es kommen viele Leute auf mich zu, die entweder noch nie was von ERP gehört haben oder mir ihre schlimmen Stories erzählen, wie es bei denen in der Firma halt eben falsch läuft. Da habe ich schon alles gehört von Leuten, die für Pepsi zum Beispiel fahren und da sagen, das dauert immer zwei Stunden, bis die beladen sind, weil die Leute nicht wissen, was einpacken müssen und so weiter. Also jetzt ganz verschiedenste lustige Stories. Von daher sollte man auf jeden Fall auschecken. Und ich finde, das ist super kombinierbar, auch einfach mit der Arbeit, die wir hier mit Libro machen gerade die Verbindung zu vielen Tokenisierungsprojekten und aus meiner Sicht wird einfach die, also wird es deutlich mehr Firmen natürlich in der Zukunft geben, die gerade auf Web3.0 und Krypto einfach umsteigen und ihre Werte immer zunehmender in digitalen ja, Ressourcen einfach haben und die muss man einfach in der gleichen Software aus meiner Sicht tracken wie auch den normalen, ich sag mal traditionellen Workflow wie Human Resource und auch das normale Rechnungsschreiben beispielsweise.
0: Ja, damit haben dann die, die Podcast- Hörerinnen und Hörer oder Videoschauer gesehen oder gehört exklusiv die Partnerschaft, die wir gegeben Und Librum, der stattfinden wird, ja, gerade im Bereich der Tokenisierung für die Web 3.0 Unternehmen, Firmen auf Web 2.0, ganz interessante Geschichte. Das sind einige Überschneidungspunkte, wo man sich wirklich gut ergänzen kann, und deswegen macht diese Partnerschaft da auch einfach Sinn, äh, Librum da mit ins Constellation Space mit einzuführen, und äh, das macht das Ganze am Ende des Tages nochmal ein Stück weit, ja, interessanter auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, wir sind soweit eigentlich am Ende angekommen, oder? Gibt es noch irgendeinen Punkt, den wir noch ausgelassen haben? Ich glaube nicht, oder?
1: Ich glaube so nicht. Also wir haben vieles angesprochen, gerade auch mit AVEX war wirklich so ein bisschen das, ich sag mal, schockierendste, was so in den letzten Tagen passiert ist. Wie du schon gesagt hast, es war wirklich sehr ruhig. Wir hatten wenig Insolvenzen, ja. wir hatten wenig Firmen, die irgendwie große Probleme hatten, sage ich mal, das dumpelt alles so ein bisschen vor sich hin, aber dann jetzt letztens so ein bisschen dieser Skandal mit Avalanche war jetzt wirklich so ein bisschen das Spannendste. Generell kann ich immer nur jedem empfehlen, natürlich aktuelle Markt ist die beste Zeit, um A, natürlich Ausschau zu halten nach guten neuen Coins, B, natürlich auch um selbst was zu bauen, wenn ihr da interessiert seid, es gibt gerade sehr viele Coins, die halt einfach auch Software Development Kits zum Beispiel rausbringen. Und das einfach so einfach wie möglich machen wollen, dass gerade auf denen gebaut wird. Von daher, wenn ihr da interessiert seid, das ist tatsächlich gar nicht so schwer, wie man vielleicht so denkt. Also da muss man jetzt kein super Programmierer oder Hacker-Man sein, um da irgendwie selbst mal ein bisschen was zu machen. Da gibt es viele Tutorials und da kann man sich echt innerhalb von ein, zwei Tagen viel Wissen aneignen, was einem dann selbst schon ähm, ja einfach einfach das Wissen und den Background gibt, um da einfach selbst viel zu bauen. Von daher, wenn ihr irgendwie eine interessante Idee habt, kommt auch gerne auf uns zu, ja. sprecht mit uns, da können wir mit Sicherheit was machen, gerade auch auf Libum, kann man einiges an Tokenisierungsprojekten bauen. Und wenn ihr sagt, ey, ich habe jetzt so ein bisschen mehr nur die Idee und vielleicht... Möchte man einfach mal drüber reden? Sehr gerne. Kommt auf uns zu. Exakt. Also
0: besser hätte ich es nicht sagen können. Das stimmt nämlich tatsächlich. Also ich bin jetzt auch kein kein erfahrener Programmierer. Ich kenne mich ganz, ganz, ganz grob oberflächlich nur aus in der ganzen Geschichte. Und ich habe mich da ausprobiert und mal durchgeklickt und mich mal intensiver mit der Materie befasst. Und ich glaube, das ist kein Hexenwerk mehr. Ich glaube wirklich, dass wir in fünf Jahren so weit sind, dass jeder durchschnittliche Anwender in der Lage ist, auf Blockchain was zu bauen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich sag mal, es gibt ja auch, wenn es nur um die reine Softwareentwicklung geht, jetzt abseits von Blockchain, gibt es ja auch immer mehr Firmen, die das so einfach wie möglich machen mit irgendwelchen Baukästen. Das nennt sich dann Low-Code oder No-Code-Software, wo man sich einfach so ein bisschen was zusammenklicken kann. Und genauso diese Adoption werden wir sehen im Kryptomarkt. Natürlich muss man sagen, das dauert aber ein bisschen mehr, weil aktuell Krypto immer noch auch so ein bisschen Nische. Und gerade jetzt in diesen Situationen, wo wirklich nur der harte Kern übrig bleibt, da gibt es halt natürlich viele Entwickler. Aber ich glaube, Holger, du hast das auch schon mal zu mir gesagt, die Entwickler kennen sich meistens alle ja. sogar untereinander so so ein bisschen, sind alle so ein bisschen vernetzt. Also tatsächlich ist die, ist die Welt da gar nicht so groß, wie man vielleicht erstmal denkt, von zig Netzwerken und so weiter. Es, es bündelt sich dann doch schon bei, bei 1, zwei, drei, vier den Handvoll. Ja, ja. ja. Also, also
0: kann ich nur bestätigen. Also ich bin mir wieder erstaunt, wer wen kennt alles, wenn du dich unterhältst mit dem einen Entwickler, die Netzwerke sind nicht so groß, also ist wirklich begrenzt auf ein paar tausend Entwickler, die da unterwegs sind in diesem Space und da kennt wirklich jeder jeden, also wenn da eine Convention irgendwo gemacht wird und die Leute sich mal treffen oder sonst irgendwas, irgendwelche Entwicklerkonferenzen, wirklich, also das, der Space ist so klein und bietet noch so viel Platz für so viele Leute, für kreative Leute, wenn ihr Bock habt, euch da ein bisschen zu, zu befassen, kommt in Space, macht einfach mit, ich kann es nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, es macht tierisch Spaß, weil auch gerade, wenn ich jetzt die Constellation-Community so sehe, die dreht ja völlig auf, im ähm, positiven Sinne, die nimmt dich mit überall, du nimmst dir, also du findest sofort Anschluss auf jeden Fall.
1: Ja, 100 Prozent, das ist auch so, wie ich das damals wahrgenommen habe und genauso wollen wir das natürlich auch mit Librum äh, weiter öffnen, sage ich mal, und einfach geben den Einstieg so einfach wie möglich machen und sagen, hey, gerade wir bieten einfach auch natürlich eine gewisse vorgefertigte Basis für Tokenisierungsprojekte. Das ist ein bisschen ja unser Spezialgebiet und deswegen muss man einfach sagen, wenn es da irgendwelche Bestrebungen gibt, meldet euch sofort und dann kriegen wir das. Sehr dann. nice. Lieber
0: Phil, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute am Vormittag und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Kritik, Feedback, Wünsche könnt ihr gerne natürlich äußern. In den Show Notes findet ihr natürlich unsere Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, sowohl auch die Social-Media-Abteilung von uns, äh, um uns dort auch zu folgen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gebt dem Video doch ein Like, auch gerne ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Auch das ist ein Feedback und äh, kommentiert fleißig. Teilt ähm, diesen Podcast, würden wir uns sehr darüber freuen und ich sage mal, bis in 30 Tagen. Alles Gute. Bye, bye.